0: gente bonita bienvenidos a este proyecto una vez más llamado funcional taller el podcast como siempre les repito mi nombre es alejandra soy arquitecta de profesión en méxico y el día de hoy vamos a aperturar con una sección de preguntas y respuestas abierta a todo público esta semana estuve esta semana dejé la publicación y bueno Ahora mismo les voy a dar respuesta a algunas de sus preguntas. Comenzaremos con la primera duda por parte de Ivonne. La pregunta es, ¿cuáles serían las ventajas de realizar una obra nueva, ya sea la de construir una casa-habitación, entre paréntesis, familiar, bajo la supervisión de un arquitecto? Ok. Supervisar que los proyectos constructivos se realicen de manera óptima es decir, supervisar propiamente los trabajos es como establecer un control de calidad ¿Sí me siguen? Cuidar que las perfilaciones, por ejemplo en las esquinas de los muros estén derechas o como decimos los arquitectos, que se encuentren perfectamente plomadas que los pisos se encuentren bien nivelados es decir que luego no se estanque, por ejemplo, cuando uno va a trapear eh, los pisos, no, no, se, no se acumula el agua. ¿no? Y, por ejemplo, los empates y las uniones de los recubrimientos se realicen de manera correcta. Luego hay, hay personas que, por ejemplo, contratan un chalam, un albañil, y no tienen el cuidado a veces, por ejemplo, de que sus pisos tienen cierta secuencia y este no no lo cuida y a veces salen completamente fuera de orden a veces pasan estas, estas situaciones y es un poco molesto sobre todo porque si al cliente no le gusta hay que despegarlo y volverlo a hacer y es tiempo y desperdicio por parte de, de la persona que lo realizó y pues ¿no? entonces es más que nada el, el tiempo Comúnmente, no todas las personas pagan por este concepto de supervisión Obviamente está abierto, hay, hay, hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Te voy a contratar solamente para supervisar. Esto no, normalmente pasa con las constructoras grandes. Ellos sí contratan a gente para supervisar. O los municipios, por ejemplo, van a supervisar las obras, ¿no? Pero en sí, propiamente, que un cliente pague solamente por supervisión, no es muy común, pero puede pasar. Ha pasado y considero que esas personas son, son bastante sensatas. Tengo que decirlo y reconocerlo porque habla de que se preocupan por evitar que hayan algún tipo de problemas en, en procesos constructivos, ¿no? quieren que la calidad de, de su obra, del producto terminado, esté bien o ¿no? lo mejor posible. Okay. En mi experiencia profesional tengo que decir que cuando me contratan a mí o a mis colegas por, por el proyecto, es decir, que nosotros realizamos la obra. Incluso si me contratan, por ejemplo, para diseñar y construir, está implícito que vamos a tener un fuerte control de calidad, al menos de mi parte, voy a hablar por, por mí por función del taller. Eh, ¿Por qué? Porque este control de calidad es la misma carta de presentación para con el cliente, y para con la gente, obviamente, que visite la obra una vez terminada. Entonces creo que el contexto de, de esta pregunta, de la pregunta que, que nos hizo igual, es este, ¿no? El más general, que si hablamos de contratar a un arquitecto para que realice la construcción de su casa, a veces cuando a mí me contratan para ejecutar la construcción de un edificio que yo no diseñé, es mi obligación verificar que todos los planos estén completos. O sea, pedir que los planos, tanto arquitectónicos como ejecutivos, estén completos y bien resueltos. Ya que con estos uno trabaja para re realizar un presupuesto de construcción y decirle a la persona cuánto se estima que le va a salir la construcción de dicha casa. Entonces, es importante contratar a un arquitecto y tiene muchas ventajas, como ya dije. El control de, de calidad. O sea, siempre contratando a un arquitecto estás contratando la calidad. ¿Por qué? Porque a este a nosotros, nos beneficia que nuestro trabajo, que la calidad del trabajo terminado, hable por sí mismo. Ok. Pasamos a la segunda pregunta. Y dice: He visto. ¿Alguna vez un programa sobre alguien que quiso hacer una remodelación de un castillo sin contratar a un arquitecto y sin tener planos? Quisiera saber en sí cuál es la función de los planos Ok, es verdad, hay mucha gente que tiene buen gusto y que se avientan proyectos sin planos, sin nada de quiero esto, quiero aquello, que pongan esto, quiten esto, vamos a probar Es válido, está muy bien Mayormente esa gente tal vez tiene mucho conocimiento sobre arquitectura y yo no sé qué tanto de materiales, pero igual y tal vez tiene un, un buen equipo. Pero independientemente de, de que lo hagas o no, siempre es bueno tener un, un hasta para eso tener a un arquitecto que tenga los planos, porque aterrizándolo en un, en un ejemplo básico, los planos tanto arquitectónicos como ejecutivos es decir, el proyecto en papel o digital completo de una casa vendría siendo como una radiografía del cuerpo humano. Solo que en lugar de que este sea el hombre, por así decirlo, o la mujer, son de la casa. ¿Okay? Son las imágenes de cómo está estructurado su proyecto. Así como... Antes, ¿no? En, en las papelerías o en internet encuentras imágenes de, del sistema nervioso, del sistema urinario, del sistema gástrico, del sistema ocio, incluso de los órganos. Existen los planos, por ejemplo, de del proyecto por ejemplo, arquitectónico, vendría siendo como el órgano más grande del, del cuerpo, a ver si no me equivoco, que es la piel. Se este vendría siendo la imagen general, espacial y volumétrica del proyecto y los planos ejecutivos detallan todos estos sistemas que no necesariamente podemos ver completamente pero que están ahí como las instalaciones hidrosanitarias por decir algo que indican dónde pasan las tuberías los planos eléctricos que señalan el tendido de, de la instalación eléctrica los acabados que de igual forma muestran los recubrimientos y materiales que se aplican en muros, techos, pisos. Y las estructuras, los criterios estructurales ¿no? que, que te dicen prácticamente cómo está constituido el esqueleto de dicha construcción. Realmente la cultura de pagar por estos planos a la hora de hacer, por ejemplo, una modificac modificación, perdón, o de mantenimiento. O sea, ¿por qué digo la cultura? Porque es un hábito. O sea, mucha gente no, no tiene el hábito, como he mencionado en, en temas anteriores, que tiene su casa y la habitan y no saben qué pasa hasta que se presentan los problemas de humedad de goteras, de cuarteaduras, ¿no? Pero así como hay que darle ese mantenimiento... También la cuestión de, de tener unos planos que te guían cómo está estructurada o de, de conocer, te sirven para conocer cómo está estructurada, cómo se desarrolla, cómo funciona tu casa. Entonces, esa es la ventaja de la cultura de tener unos planos. Vamos a poner un ejemplo. Ivonne manda a diseñar su casa con un arquitecto y paga por el proyecto de diseño independientemente de que decida o no construirlo con el mismo arquitecto o contrate otro, digamos que ya tiene la casa lista y se cuidaron todos los acabados, todo está muy bien, le gustó, le encantó. Y pasan 20 años y decide, o tal vez menos, ¿no? 10 años. Y decide hacer unas modificaciones. Pero tal vez el arquitecto o arquitecta que contrató no se encuentra ahí o por diferentes motivos. No importa el que sea, ella tiene los planos y no está atada a volver a buscar al mismo arquitecto. Puede buscar a otra persona, pero ella tiene los planos y eso le ayuda muchísimo en la cuestión de tiempo, de entender dónde está cada cosa. ¿Okay? Los planos son los que sirven de guía para que de manera correcta uno pueda modificar lo que ya está construido. Okay, Ahorrar tiempo, ahorrar dinero en materiales, ¿sí? Sobre todo que en, en estas épocas uno no está para despilfarrar el dinero. Bueno, tal vez algunos sí, pero no todo el mundo. O simplemente, por ejemplo, pasan los años y no le dio el mantenimiento. Y tiene alguna fuga de agua, pero no sabe ni por dónde. Entonces, los, los planos indican por dónde pasan las tuberías. Y es ahí cuando, ah, tengo mis planos, voy a sacarlos y vamos a ver por dónde, dónde pasa. Incluso cuando llama el plomero, una persona le puede decir, ¿sabe qué? Aquí, de esta manera está resuelta la instalación. Para que el plomero no esté picando y rompiendo por donde él intuya. Porque obviamente él no, él no conoce la casa. A menos que sea el plomero que trabajó en la construcción. Pero esto casi nunca sucede. Entonces, para resumir, los planos funcionan como guías para que cualquier persona que sepa leerlos pueda identificar dónde se encuentra cada cosa que está oculta en los muros, en los techos o incluso en los pisos. Ok, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿El arquitecto puede ocupar o puede prescindir en una obra sin un ingeniero, ¿cuál es la diferencia en sí a la hora de llevar a cabo la obra? Ok, aquí no, no me quiero comprar pleito con ingenieros civiles, de hecho tengo muy, muy buena relación con, con la mayoría de, de ellos, al menos con los que he tenido trato, pero diré que los ingenieros y los arquitectos nos ayudamos propiamente. La función del arquitecto en esencia es crear espacios que funcionen y brinden confort, ¿okay? tanto desde la concepción hasta la construcción. Realmente, si lo vemos en una escala general, y quiero decir con esto que el arquitecto en sí el concibe el proyecto general, pero muchas veces dependiendo de la escala del mismo. El arquitecto se asesora o se apoya de los conocimientos técnicos y muy, muy especializados que tienen en sí por formación la mayoría de los ingenieros civiles que se especializan, por ejemplo, en estructuras o hay otros que se especializan en instalaciones hidrosanitarias y son muy, muy buenos en ello. Pero en este contexto estamos hablando de, de gente que trabaja en edificios, por ejemplo, en obras o complejos muy grandes, complejos habitacionales, hospitales, aeropuertos... Aquí todos estos proyectos son proyectos multidisciplinarios, porque si bien los puede concebir un arquitecto, hay partidas muy, muy específicas que necesitan ser resueltas por gente especializada, la cual un ingeniero, dependiendo como ya mencioné anteriormente, tienen esa, esa, esa formación técnica bastante, bastante puntualizada y de ahí se concibe el apoyo. Que también es cierto que hay ingenieros que se dedican a construir casas y, y está bien. O sea, hay ingenieros que tienen buen gusto, que le entienden a la cuestión espacial y, y está bien. Lo, laboran en ello. Incluso vemos hab, arquitectas que por ser arquitecta y que me dedico a la construcción, le entiendo a, a los sistemas constructivos e incluso he, he podido trabajar sin necesitar de, de un ingeniero para que me resuelva cosas que, que propiamente son muy básicas, ¿no? Porque los arquitectos tenemos la, la, la formación básica para resolver un proyecto arquitectónico, claro, sin tantas complicaciones, ¿ok? En sí, ambos nos necesitamos. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una casa, la cual, no, como ya dije, no tenga tantas complicaciones en cuestión de estructura, por ejemplo, que los claros sean demasiado largos o las cargas estén a, al límite, o incluso la ubicación es en ciertos terrenos, ¿no?, donde hay que hacer ciertos estudios. Pero como ya dije, hablando de complejos no más grandes, ahí sí es necesario el apoyo para con los ingenieros, para asesorarlo y dar solución a problemas de índole estructural o hidrosanitaria, según sea el caso. Pero si estamos hablando de, de un proyecto de casa habitación, un arquitecto o arquitecta con experiencia en campo, aclaro, aquí depende muchísimo de la ética de cada persona como profesional con respecto a su preparación para hablar con el cliente con toda honestidad y hacerle saber si es necesario subcontratar a un estructurista para resolver ciertos detalles con respecto a su casa. O si no es necesario y si el mismo arquitecto o arquitecta puede darle solución a los diseños, ya sea que él mismo haya propuesto o que otra persona haya diseñado. Normalmente, si uno diseña, debe tener un criterio básico con respecto a la solución constructiva. Creo que en ese punto tal vez ya hablé de manera muy muy específica o si fue entendible para ustedes, agradecería muchísimo que me lo hicieran saber. Ya saben que mi correo siempre está disponible para ustedes y se los dejo tanto en la descripción como ahora mismo, el cual es función alta todo junto arroba gmail.com. Ahí pueden escribirme y Hacerme saber si estuvo muy bien o estuvo muy mal esta sección de dudas y respuestas. Ya que me gustaría hacerla periódicamente para que más gente pueda participar y, y con base en ello poder desarrollar ot otros temas. Incluso podemos hablar más adelante de todo el proceso de, de diseño. También todo el proceso de construcción y de supervisión. ¿Okay? Como siempre... Tengo que decirles que el propósito de este podcast es compartirles información referente a la arquitectura desde temas relacionados con la historia del arquitecto con la labor del arquitecto y con el fin siempre de revalorizar esta profesión ¿Okay? Bueno, ya sin más preámbulos pues me despido espero que hayan disfrutado de este contenido y como siempre que tengan un excelente día tarde o noche, dependiendo la hora en que me escuchen, hasta pronto.